0: 幺三八幺零三二六四四二， 2, 我所管理的 QQ 群为四五八幺二七三五五， 5, 登海在这里恭候大家的加入，希望各位能在格局商学院学习到更多的干货。那世界现在各个地方的资产跟国内确实发生了巨大的这个偏差，国内的资产泡沫呢确实比较严重。那我们再聊，再往下深入。我们就聊聊，我们就衍生到那李亚晨做这个做这个决策，除了他自己感觉到风险，那背后这个这个这个逻辑在什么地方呢？我们往下走，那最近大家都看到了人民币在贬值，对不对？最近人民币在贬值，那我们看看人民币贬值这个这个这个背后的一些原因。那我们看看国内的 M 2货币分为 M 0 M 1和 M 2对吧？这个下来大家自己百度一下。M 2主要指的就是社会上的流通的这个货币量。如果我借用一个比喻啊，如果把国家比作一个超市，各位，如果把国家比作一个超市 ，M 2的增长也就是货币供应量的增长，就是这个超市里头有多少钱？呃，听懂啊 m 2什么意思？就是这个超市里头有多少钱？ GDP 的增长可以看作是这个整个超市里的货物有多少数量，这个大家听懂了吗？听懂了吗？听懂打一。M 2就是咱们这个超市里头有多少现金，有多少交易流量现金，懂了吧 ？GDP 就是我们产生了多少货物，比如多少方便面，多少东西，多少电脑。货物的增长速度就是 GDP 的增长速度，钱的增长速度就是 M 2的增长速度，听懂了吗？就是 M2 的增长速度，货钱，如果这个这个这个钱太多，货少，会发生什么情况？就会上涨嘛，对吧？买钱多了嘛，它就会正常上涨。现在为啥大家感受不到物价的上涨太多呢？你们知道为啥感受不到物价上涨太多吗？你为啥感觉到通货膨胀不明显？你们知道为什么吗？你知道为什么？就你你觉得粮食没太贵嘛？你知道为什么？对，房我我上次公开课讲过了，房子已经变成金融资产了，房子成为了一个海绵，它把钱都吸进去了，听懂了吗？对，房子成为了一个海绵，本来这个房子是个消费品，还有点投资属性，结果房子现在变成了百百分之十的消费属性，百分百分之九十的这个投资属性，所以房子就成了一个海绵，它把钱都吸进去了。对，它是个资金池。他吸进去以后呢，把钱吸进去以后呢，物价是没怎么涨，但是资产泡沫大了个去了，就贵的一塌糊涂。听懂了吧？听明白了吧，各位？所以呢，大家感没感受到这个的伤呢？那我们往下看，大家看这儿，那他们钱又没有，钱没有没有啊？钱去哪儿了、啊？钱把房价炒高了，他跑到房子里边，房价炒高了，就资产泡沫起来了嘛。好，看这儿啊！那我问大家，他把房子炒起来了，这个钱，这个钱是不是聚集在这个池子里了？对吧，各位？他是不是聚池子里了？好，那聚到池子里了，这时候你就会钱，你就会发现，如果钱发现了有些东西更便宜，特别便宜了。他没有钱，为什么到房子这个池子里？就大家回答我一下，钱为什么到房子这个池子里？他为什么被房子这个海绵吸收？再回答我，为什么？对呀，他核心，他核心原因是因为，他看到了房子还要涨，就资本为什么流进房子这个海绵？因为他认为房子这个海绵能获利，能获利，未来还能获利，它就涨。那我问大家，如果有一天这个资本认为这已经获不了利了，别的地方能获利，他会干？他会怎么办？回答我，回答我。如果资本突然有一天明白发现，哎呦，这格局的张老师讲了，这这这没有人买房子，未来不涨了呀，那钱怎么办？钱就要去找另一个能获利的地方，听懂了吗？听明白了吗？钱就要去找另一个能获利的地方，他就要走。那他一走会发生什么情况
1: ？他一走会发生什么情况
0: ？他一走不就？暴跌了嘛，那怎么让他不走呢？怎么让他不走呢？卡死需求量，不让他交易嘛。对呀，所以现在明白了吧？限购限贷不是限买，是限卖，本质是限卖，不让他出来，卡在那儿，不让他交易，能听懂了吗？那我问你，如果不限购不限贷，如果不限购不限贷，只是收税？他跑不跑？大家告诉我，他跑不跑？你说咱不现代不现代啊？愿意买的买，愿意卖的卖，咱收税啊？那死劲跑啊？那死劲一跑、啊，这这这这这这,这目的达到了吗？达不到啊！听懂了吗？听明白了吗？听明白了打一。所以嘛。想控制房价，那还不容易吗？出控制房价政策就完了吗？为啥不能出了？不能出呀！钱已经吸到海绵里了，就得把这个水给它卡住了，不让它流出来。怎么不让水流出来？卡住它，不让它交易吗？就这个目的，听懂了吧？好，往那看。那它能不出来吗？所以说，一定时候早出来的就是牛人，晚出来的就完蛋了。怎么解释？往后看，精彩的在后面呢。继续啊，各位听啊，这个两千四百人分享真不错，待会儿再分享这我我再多送点是吧？好了，继续各位。M 2的 M 2是货币的这个社社会上的货币供应量，大家看 M 2从两千年，大家看啊，从两千年、两千年、两千零一年、零二年、零三年。一直涨到最近，从08年之后，大家看发生了个大拐点。美社会上的这个货币供应量从四四十七万亿，一直涨涨涨涨，大家看一直涨涨涨涨涨涨涨到涨到139万亿，各位涨到139万亿，这啥概念啊？这啥概念？我待会儿再说啊。你看看 M2。每年到这儿时候，看原来每年是涨这种，现在每年增长 13% 之十三，大家知道每年 13% 的 M 2的增长率， 1 3然后咱们看美国，大家看这儿啊，咱们看美国，美国的这个美中国的 M 2和美国的 M 2对比，大家看美国的 M 2是这条线，红色线，大家看从09年它发生金融危机以后，它也调高了，但是每年人家增长控制在 3%5% 左右，你看，这按人民币计价的啊。现在美国的 M2 是多少啊？美国二零一五年是七十六万亿，大家看到没有？七十六万亿。中国的 M2 是一百三十九万亿，是美国 M2 的多少？各位，是不是两
1: 倍？是不是两倍？各
0: 位 ，M2 是什么意思？就是就我已经讲明白了，超市里的超市里的,超市里的钱，超市里的钱，超市里钱，这个跟这个跟人人没关系，啊，这个跟社会的那个货币量有关系，跟 GDP 有关系。大家看。现在中国的 M 2是美国 M 2的两倍，这点听懂了吗？这点听明白了，吗？各位，就是就是中国社会上流动的货币的量是是美国的两，美国也是不是也流动很多货币？咱们换成同一种货币，或者同时人民币，或者同时美元的话，就是这个，中国是钱多货，那个那个超市里的货，我问你，中国超市里的货多还是美国超市里的货多？现在告诉我这点，就是两家都是超市。中国超市里的东西多还是美国超市里东西多？毫无疑问是美国嘛。那中国现在的 GDP 是十万亿美元，美国是十八万亿美元。这一批就是、就是、就是国民生产总值。美国的超市是中国的 1.8 倍，结果中国中国超市里的钱是美国的两倍。听懂了吗？现在听完了吗？就是美。美国这个美国这个超市里面甭管汽车乱七八糟所有的东西加起来是十八万亿人民币，中国这个超市加起来是十万亿人民币，呃十万亿这个美元，但是但是超市里面的钱，中国的这个流动的这个货币是美国的两倍，这能听懂了吗？听明白了吧？好，咱们再往下看啊，看这儿。美国的 M2 的数据在过去十多年，它是平稳上升，大概每年是百分之四左右，这就是美元为啥比较稳定了，没有剧烈的变化。但中国的 M2 在二零零八年开始加速上升，到二零一九年超过美国，你就刚才看到了，并继续上升。截止到二零一五年，中国的 M2 数字已经是美国的一点八倍。就大家看懂了吗？就是，现美现在中国这中国的这个流通的货币量是美国的一点八倍，大家都是钱啊，各位，大家都是钱啊。大家都有购买力啊，是你的一点是你的一点儿，倍，听懂了吗，各位？好看这，这是增速，这是增速。看，中国的 M 2的增速是 11%13%13% 左右，平均下来百分之左右。美国的 M 二增速是 5% 或百到 6% 分之这平均增速，平均增速 13% 看到了吗？平均增速，这是平均增速,均增速,均增速是 5.25% 左右，听懂了吗？这点大家听明白了吧？增速不一样吧？好，我们再看看这张图吧。大家看这张图，我问大家一个问题看，看好了，你看明白这张图，你再算个账。大家看这儿，看这儿，中国的就是美元啊，这是美元，这全是要的美元啊。看，蓝色的是 M2， 蓝色就是货币，大家听懂了吧？蓝色就是货币量，红色的是 GDP， 红色就是超市里的货，蓝色的就是这个这个这个超市里的钱，看懂了吧？大家看啊，中国的钱是二十二万亿美金美元 ，GDP 是十万亿美元，美国的这个呃那个那个 M 二是十二亿美元，货货有十七万亿美元，日本的这个这个这个 M 二是八万五千亿，然后呢这个超市的量是五万亿，大家看这个柱子的比例就知道了啊。欧盟是十一万亿，欧盟的货是十万亿，看懂了吗？看到了吗？那通过这个柱形图
1: ，你知道啥意思吗？大家通过柱形图，你知道啥意思吗
0: ？就是说个简单点的啥意思，各位听好了，就是把中国的这些钱，现在我已经换成美元了，听懂了吗？如果中国的钱咱们全变成现金，可以买下来什么？大家回答我，可以买下来什么？如果把中国所有的钱，变成现金，直接可以把全美国买下来，在外带半个欧盟。能听懂啥意思吗？中国现在把所有的钱，如果能变现出来的话，就把所有的钱咱不要人民币了，咱全换成美元，然后直接去把美国所，因为他社会上流通的钱就这么多，各位，他所有的货就这么多，咱直接把美国全买了，再买半个欧洲，都成中国的了，不用侵略了，打什么仗啊？全变成中国人民的，多简单呀、啊！好吧，多简单呀、啊！真的，你就把所有的钱都换成美元，换成美元以后，然后把美国现在所有的，你管他有什么货了，扫货就行了，把他全买了，管他是地还是房子还是企业还是飞机，还是运动员，全买了，能买的全买了，因为他社会上就这么多钱，你比他还多一堆呢，多一倍呢，买完了剩的钱把欧欧洲
1: 顺便扫扫了，行了，啥概念各位？就只要卖，然后我再牛啊，不用打仗，打什么仗
0: ？拿钱把他学收了就完了。来，我再问一句，来各位，数学我小时候没学过啊，数数学不太好，大家拿计算机算一下啊。目前中国的货币可以买下什么？说完了吧？能够买下整个美国和半个欧洲，就他们所有的货。那现在每年百分之十三的增速，大家告诉我十年以后是啥情况？来，给我算一下账来。来，各位算一下账，就现在，现在是现在这么算吧，二十二万亿美元，然后每年百分之十三的增速，每年百分之十三的增速，各位谁谁数学比较好来，每年百分之十三，十年以后大概是多少钱？来算，算来，是是是我我这个高三以后数学就不太理解了，就到底那个那个函数叫什么？那个函数叫每年百分之十三，就是。他不是每年嘛？他它就是每年百分之三这个复合增长，到时候是多少钱？大家告诉我，谁的数学比较好嘞？谁数学比较好嘛？就是就每年这个他这个怎么涨的嘞？就就十的多少次方？对，他可不是每年涨十三，他是他是比如今年涨了十三，然后在在今年的基础上再涨十三，然后在今年基础上再涨十三，大家懂了吧？好，十年之后大概多少钱？大概多少钱？对，一加十三的十次方，对，还是我们乔新数学学的好是吧？好，最最后很多人上完了是七四七十四点六万亿是吧？好，七十四点六万亿美元，大家知道这是啥概念吗？大家知道
1: 这是啥概念吗？大家知道这是啥概念吗
0: ？万亿美金，大家知道啥概念吗？不不不不。太阳系都是你的，太阳系都是你的。如果火星有，如果火星有证券交易市场的话，把它一起买下来，没问题。让它都叫人民币，容易简单，不都是钱吗？不就是点小美国把它买了，不就是欧洲那点吗？买了，中东的石油都买了，简单嘛。火星月球上有没有证券交易市场？把它买了。谁让他有呢？好吧，钱多嘛，钱钱多就这样了。各位，事实是这样的呀
1: 。所以这个
0: ，哎，那这意味着啥？各位，这意味着啥？各位，告诉我这意味着啥？这意味着啥呀？那我问大家，为啥这个不太？为啥这个这现象不太可能实现？就为啥咱们咱们不能把这些钱都换成美元去买了它？为啥不可以？因为这里面大量的钱被房子给锁死了，能听懂吗？因为这里面大量的钱被房子锁死了。我问大家，房子是锁死了所有的钱，还是我问你，你的房子卖不了吗？听懂了吗？房子是可以流动，但只有少部分人能流动。<笑>少部分能流动的，就是想卖的，他就能卖出去；不卖的，他就卖不出去。所以李嘉诚这种牛人就走在了最前端，了。这还用问吗？好看这儿，那现在意味着什么？现在意味着就是你只要把美元变换出来，你就把美国这什么全买了，你还剩那么多钱。其实在背后是什么意思？就是货币严重超发了，就是这个量太大，已经大的。这很疯狂了、啊。如果十年之后都买世界了，那我我那我问大家将发生什么事情？就是你觉得合理吗？或者说它正常的吗？不可能。如果是正常的话，那就咱们把全世界买了吧。那现在啥都不要考虑，各位直接换里面买了资产就完了。各位，当我讲到现在的时候，你明白我说几句话？第一个，你明白王健林那些人为啥到国外去买那些好公司了吗？你是不是想不明白？我自己帮人怎么把国内钱扔到国外去了？他们怎么能这样呢？他们怎么败家呢？他们怎么不爱国呢？他们为什么不把这些东西买国？是不是这样的？你以前有没有这样的想法，各位？现在你明白了吧？哎，出去买东西的才是真正的爱国，买了这实际的东西，而不是手里拿那点那点纸，把国外的好东西买了是最好的。要那要那要那张纸有个啥用啊？就算你国内要那么多钢筋水泥有什么用啊？懂啥意思了吗？什么是真正的资产？高手一眼就看明白了。所以你看，复兴集团为什么买国外的保险公司？现在你都现在你知道李嘉诚为啥？现在你知道李嘉诚要买啥了吗？现在你知道李嘉诚为啥跑到欧洲去，快把半个英国买下来了？你知道吗？大家知道现在李嘉诚控制了多少英？现在英国人的整个英国的。二分之一的电，二分之一的电，三分之一的水，四分之一的燃气，就基本上是英国人这活命的东西，基本都被李嘉诚锁定了。你去查查就知道了。因为因为他的法律基础，当年能交易的时候我就交易了呀，当年能交易我就买了呀，我也没有违背法律啊，你也不能赶我走啊，对不对，各位？听懂了吗？这这这这，我我就买了，怎么地？所以，我问大家，现在你知道为啥特别特别有钱的财团，他都跑到海外去配置了吧？现在知道为啥了吧？因为你手里拿着这些钱，其实钱，各位记住，富人和穷人最大的差别是什么？你们知道富人和穷人最大的差别是什么？穷人就是把钱存到银行去，然后呢，这个这个每天等那个利息。对，富人就是把钱变成资产。是富人为什么成为富人？因为资产升值给他带来财富。穷人为什么是穷人？穷人拿着那张纸，穷人就做两件事：第一是存银行，第二买保险。富人干嘛？富人第一个买资产，第二个开保险公司。听懂了吗？所以吗？那很明显了。所以大多数普通中产不就是第一存钱，第二买保险吗？就是你就把钱交给这个，交给什么？什么阳光啊，什么什么恒大呀、啊，什么什么什么人寿啊，什么这个公司，人家去帮你举牌吗？你把钱给人家去帮你举牌吗
1: ？听懂了吗？所以吗？那怎么办？那大家告诉我，那怎么办？那咋办？现实就是这样的。其实我
0: 不能说这么多，你知道，说那么多其实有问题的。就跟当年，就跟当年股灾的时候，记不记得各位？一一五年七月份股灾的时候，我说了，我说这个，当年叫什么？你得买一股，你得支持国家，你得，你得，你得这个，这个，这个，这个、这个、叫什么？当年真的得，其实当年真到了最关键的时刻了，就是帮国家那个抄底呢。确实是这样的。对，为国接盘，当年真的是为国护盘，当年真是得为国护盘。我告诉你，今天讲到这儿，我也不能讲了。你知道为啥吗？你们知道为啥吗？那大家想一想，如果你们所有人都去把人民币换成美元了，这不是，这不是，其实你们在做的这个事情，对于你的私利是对的。但是对于国家来说，那么多美元都被你换完了，外汇储备迅速榨干了，就没有抗风险能力了。听懂了吗，各位？所以很多事情是不好做的。对，不能做空中国。所以你看没道理，我得我给你讲明白，但是我还不能让你那么做。明白不？真的是这样的。你站在私利的角度那样讲，但是大家想一想，就算你都换成美元了，覆巢之下。安有什么完卵吗？就是那国家都困难都度过不去了，你那点房子，你那点钱，就算换得过来，你其实也没有意义了。听懂了吗？那咋办呀？那应该咋办？那应该咋办？那真的是这样，所以做任何事情，咱得有大局观啊！既然来格局学习了，就不能没有大局观吗？那咋办？
1: 所以，适当的做好
0: 合理的对冲，大家记住我的话，适当的做好合理的对冲就行了。对的，也不是说所有人都去啊，所以适当的做一点对冲，就是有风险是正常的，但是自己能控制，合理的控制就可以了。怎么做对冲？想不想知道怎么做对冲
1: ？想知道的打一。
0: 好，刚发完朋友圈，现在不能发朋友圈了，是吧？<笑>好了，继
1: 续啊，这个，这个，这个，这个发红包，<笑>不
0: 会又要广告了吧？不会的，我们没有这么频繁的广告时间，怎么就这么频繁呢？对不对？这么频繁就不好了，所以待会儿再搞行。<笑>好，那怎么对
1: 冲呢？<笑>好的
0: ，那往下看啊，套路好，最近发生的事情啊，大家看，这是今天的，我今天给大家整理课件的时候啊，中国转向选择性收紧货币政策了已经。其实中国不是央行也不是傻子，这风险谁都能看得到，所以央行其实也在做什么做准备。第一个准备是什么？货币在是不是在是不是在慢慢的贬值，各位？最近是不是在缓慢贬值？其实我告，其待会儿我跟你讲。其实如果没有2015年、16年上半年这波房地产泡沫，其实中国的回旋余地还是比较大的。这一波上半年这波房子暴涨绝对错了，我跟你真的错了。你以后放长远看吧，这一招这个去库存是对的，但是绝对不应该让房价涨成这样，早就应该刹车，刹车晚了，真的。中国转向选择性，现在你看，第一上货币适当的贬值，第二收紧货币了，你看已经收紧货币了。就是已经开始收紧货币了，就是知名，这是绝对有问题，收紧货币了，已经选择性开始收紧
1: 了
0: 。嗯，是的，中央也不想这样，但是没有控制住，就是没有控制住，啊，其实这这这波这,这个绝绝对是不对的。上周我看中共中央政治局举行会议，提出在保持大家看这啊，这是今天的新闻啊，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范金融风险，看到了没有？看到了没有？就就上周五这个政治局会议刚刚发布，没有提稳增长，你看好了没有？没提稳增长，就是因为啥？因为前三季度 GDP 增长百分之六点七以后，一看大大问题没问题了，不会掉到百分之六以下了，不管了，就没有提稳增长。现在最重要的不是稳增长，最重要的是抑制资产泡沫和防范金融风险，这、就是第一。不能发生这个金融风险。现在大家可以看到那么多的货币，如果管理不好的话，哪儿的？大家知道为什么这个2015年来了波牛市，结果这个来了个股灾吗？一堆钱进去冲了一下。2 0 1 6年上半年来了个房灾，对不对？一堆冲进去，赶紧调控。就钱太多，这些钱你捂不住它，你已经把大量的捂它，但捂不住它，这些钱怎么办？捂不住它，如果是这些钱就会能就能冲击中国的经济，真的。他如果这些钱，大家想想，我就说两个最不最不应该出现的情况，这就注意。第一个，如果这些钱去跑到农产品里头去了，迅速农产品就得翻倍，就涨很多倍。迅速农产品就涨很多倍，物价迅速上涨。你不让他进农农产品吗？他进股市给你搞个股灾，进房市给你搞个房灾。如果这些钱全换了美元吧，迅速会冲击中国的这个经济基础。这些钱怎么办？全去海外，他他他把人美元换完，咱也不行啊。其实这一钱，其实我认为应该尽快让这个土地流转放开，就让这些钱去哪儿？大家知道，去农地，谁想当地主当去，谁钱多赶紧把它换成地，就是让整个这个整个中国的农村土地成为一个池子，立马就能回收几十万亿的资金，大家懂了吧？就是把它流通开，就是举个例子，我我我很多钱。我有很多钱，我没地儿投，城市房子很多了，未来要收税，但是我可以去农村我，我我我搞一千亩地啊，听懂了吗？农民可以去租我的地啊，我我少收点钱租出去，但这地是我的，每天给我交点租就行了，我当当地主啊。但这个事情为啥又不敢动呢？它又涉及到了很多问题，大家知道吧？土地，农村土地又涉及到了当时建国的很多基础的东西，农土地集体化各方面，这种又怕大量的农民失业以后，农民失去土地以后，这个这个这个。这个因为他至少有，这个农民家里至少有两三亩地的话，他至少能养活着自己。但是如果没有的话，怕有问题。但是其实我觉得有些改革有点慢了。现在中国很多土地荒芜了，你们发现没发现？如果现在让我买荒买山去，这个我我其中买几座山也挺好的。就很多都荒芜了，很多农民都不在家里了。其实，你你，所以中国他你发现没？中国就是他他他，他其实不能一有些东西就要拆开了看。比如说你几个省就可以试点了。现在是不是重庆在做试点？很多地方不是在做试点吗？实际中央也就也在做这个事儿，其实也在做这个事儿，也在做试点了。只不过这个步伐还是稍微有点慢的。第一步伐有点慢，对。第二呢，这个说白了，大家明白了吧？都是都是，说白了，大家都是出来混饭吃的。这你你搞得过激了，你搞得过激了，这个这个对吧？矛盾也多，利益肯定要涉及到很多利益，对吧？所以，这个国家，中国这种中央集权国家。你看历史就知道了，哥，你去看历史就知道，一定要出现这种牛人。大家知道什叫牛人吗？就是大的改革必须有大的牛人，牛人才能有大的改革，才能才能往前推进。所以这，这得有魄力的领导人，得有魄力的领导人。这扯远了、啊，跟我们讲的没关系。我的意思就是说，其实国家还是有很多方式方法的，还是有很多方式方法的。你像这个，如果是农地流转，如果运行的好的话。啊、呃，对，其实这个如果能还能消化很大爱池子的东西，但这个这个这个这就是后话了。所以这些资金呢，现在就是就是问题，大家听懂了吗？好了，不多说了。再说就这个这个这个这个扯扯远了，扯远了啊，往下走啊。再说就得看书去了啊，没事干，你们下来自己看书才能懂啊。好看，中国 GDP 增增速 PMI 2017年以来创就是整个这个经济呢。基础还是不错的，所以就不稳增长就别提了，咱就先防防泡沫吧。第一个是防范金融风险，中国金融风险挺其实挺挺挺严重的啊。第二就是这个防止资产泡沫，这个这个这个房子的资产泡沫，而且股市上的那个资本是有些呃那个地方还是有资产泡沫的，所以呢，这个人民币的贬值压力又特别大，造成了这个政策的重心就发生这个这个这个微调。现在基本央行已经开始收紧，就是开始选择收紧了。就适当的收紧，适当的收紧，所以各位，央行的收紧了，你还指望房子暴涨？别开玩笑了啊！尽管实体经济增长放缓，中国货币供应量仍然增速太快。今年前，今年三季度这刚刚得出数字，今年三季度广义货币 M2 又已经达到百分之二百二百一了，历史高位，杠杆水平不降反升。本来中国应该是降杠杆的结，结果现在老本又一堆人贷款买房子。其实你让有钱人买，你别给普通人贷就完了嘛。结果还一堆放贷还压那么低，结果你看杠杆率又提高了九个百分点，哇塞！对对对对对，短期又得稳杠杆，这这，哎，我跟你说，现在真的是这挺难的，这就是你想想你，你做你做你做这个也挺难的，管起来其实这个风险还是挺高的，确实是这样的，各位风险挺高的。真是这样的，这个这个各个风险吧，资产泡沫，房子有房子的风险，你别想着房子天天涨。我跟你说，房子也是有很大风险的。真要国外，真要美国搞点严重的捣乱，我跟你说，房子暴跌也不是说没可能的。你别以为房子永远涨，是是一环扣一环的。各位听懂了，内环破的时候，它该破也得破，真的。所以一旦发生了这种严重点的经济危机，那该它那该掉就得掉，你别指望它那啥。还有金融风险，现在是比较大的。这个这个，国内国外都有利害关系，都有利害关系。所以说，那怎么去对冲呢？怎
1: 么去对冲
0: 呢？那引出来这个话题了，各位，那货币的贬值是短期贬值还是长期贬值呢？刚才我们已经看过了，我相信大家心里有数了。从这个大周期来看。应该是一个长期贬值的趋势，已经确认了，啊，就长期贬值的趋势，这个趋势，而且甚至有可能突然来个贬值，比如说人民币突然贬值百分之十，就就外资还没没撤走呢，也不是缓缓贬值了，直接给你贬值到位，你也别跑了，就在那待着吧，对，别直接换，直接换换不了了，有没有可能？也是有可能的，货币这个长期贬值，这个这个这个这个会应应该说其实是两条路，大家知道吧？第一条路就是就是资产往下走，资产泡沫往下走。第二条路就是货币贬值。现在来看，让房价跌，就是中国最大的金融池子是房价嘛？你们觉得中国的会主动让房价下降吗？大家觉得这个会不会主动让房价下降？现在想缓解这个泡沫，大家看就两个方法。大家看这儿，看这个池就明白了。你看，现在这个。现在跟世界平衡起来是不平衡的。现在只有两个方案，第一个方案是什么？第一个方案是让房价掉，就让资产泡沫降低，就让资产泡沫、资产泡沫降低了，自然能缓解压力嘛。资金就不会外流啊，资金也不会换美，不会换美元啊，因为资产价格下来了，房价下来了。第二个就是让货币贬值，就它还值一千万，这个房子还深圳的房子还值一千万，但其实它原来值一千万，原来值两百美元，现在。只值一百五十美元了，就你选哪种？你选哪种？各位，你们觉得未来哪种可能性大？你们觉得未来是是保房价还是保汇率？就是你觉得是房价不能跌还是货币不能贬值？选哪个？选哪个？对外来说，长期来看选哪个？你说房价跌？房价跌了，谁不干？各位，房价跌了，谁不干？房价跌了，地方政府不干，银行、金融机构不干，老百姓不干，因为老百姓他不懂，大多数老百姓什么都不懂。只要我房价不跌，大家想想，中国百分之八十的房，老百姓都是有房的，他手里有房，他就不慌，管你房子值，你房子只要值一百万人民币，我就我就我就不管。至于这个房子能换十万美元还是换二十万美元，鬼。百分之八十老百姓根本不懂我说的对不对？我说对不对？能听懂吗？就是普通老百姓根本不管，普通老百姓管的是我的房子值一百万，明年还值一百万就行了，或者值一百二十万我就高兴。至于你这个房子换成美元值多少，跟我没关，因为跟我的影跟我的生活没有影响。所以中国绝大部分老百姓是房子只要不掉价挺好，舒舒服服的是吧？是不是这样的？如果房子掉价，地方政府会受重大冲击，银行会受重大冲击，这一堆问题，这这这,这谁去解决、啊？对吧？那我问大家，那如果货币掉价呢？如果货币掉价，谁谁受冲击？货币贬值，货币贬值，老百姓没感觉。我跟你说，老百姓其实没什么感觉，反正我房子还在，房子涨价了就行了。因为绝大部分老百姓是有房子的，货币贬值是，货币往下掉，谁有感觉？货币往下掉是是谁有钱谁有感觉啊？就是我塞我这个对呀、啊，我我持有那么多持有这个这个这个这么多这个这个这个国内资产呢，就持有国内资产持有大量这个资金的人，他他他受损失呀、啊。比如说你是一个亿点个百分之十，我就少一千万啊。但其实真正有钱人怎么样？他早就做资产配置了呀，他海外也有点儿，所以他会做配置。所以最后衡量来衡量去，其实大家想想就知道了。还是还是货币贬贬值，其实缓解压力更大一点。就是我有这么多货币，但其实我的购买力下降了，相对外部下降了，但是我内部还是挺稳定的。而且我这个这个这个，我这个房价也没有动，就名义上房价还是那么高嘛，其实是货币对外整体要贬值了嘛。对不对，各位？那你选哪个？我也不知道选哪个，但是咱们也不知道选哪个。但是这个这个这个，从可能性来说，货币贬值可能性还是挺大的。特别严是跟才提到的，比原来预想的还是要大很多的，还是要大很多的。嗯、呃，确实是这样，确实是这样的。